0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour quelques numéros, je vous propose d'écouter la version audio des cafés IQSE, ces rendez-vous hebdomadaires que j'ai la chance d'animer en partenariat avec Iser et Equaleos. Et pour cette sixième édition, je recevais ni plus ni moins que le cofondateur de ces cafés, Florian Ruhen de Heiser, venu nous parler d'intelligence artificielle et surtout de la manière de la déployer concrètement dans les démarches de prévention, santé, sécurité au travail. Bonne écoute Bonjour et bienvenue pour ce sixième café IQSE, une édition un peu particulière cette semaine puisque on reçoit l'un des organisateurs, un des, un des fondateurs de, ce, de cet événement puisque c'est Florian. Euh, tu tu vas te laisser te, te présenter, Florian, pour ceux qui, te, qui ne te connaîtraient pas, et puis peut-être nous dire pourquoi finalement tu n'interviens qu'à partir du sixième. C'est aussi ça peut interpeller les, les gens de se dire Tiens, il aurait peut-être pu arriver dès le premier, faire son auto promo, se jeter, se jeter dans le bain, et ben non, il y avait une raison bien sûr derrière tout ça. Et euh, donc aujourd'hui, bah, tu vas nous parler de, de, ta, de ta solution, enfin de, du, pro, du produit que tu, que tu développes, de la, la solution innovation au service des métiers QSE que, que tu développes. Alors c'est Iiser. Oh, je ne vais pas le prononcer, je vais te laisser le prononcer, et puis, je vais bon te bon présenter, bon. présenter tout ça, comme ça, ça sera beaucoup plus simple si c'est toi qui, qui le fais. Vas-y Florian.
1: Parfait. Merci ben, Nicolas. Euh, alors, bah, du coup, on a, on va, pour, pour, la, pour la prononciation, ça peut être soit du Haizer, soit du Haizar. Tout dépend si, si vous êtes anglophone ou pas. Donc, <rire> donc ça, ça, je pense que là, plutôt, on, est, on est on est assez français, donc je pense qu'on va, on va s'accorder pour dire qu'on va, qu va le prononcer à la française. Euh, donc, donc, moi, Florian Ruel, donc euh, cofondateur et, et CEO de, de Isar. Et donc, du coup, euh, donc, du coup, chez Isard, vous allez rapidement voir ce qu'on fait puisque ça va commencer à peu près dès la première slide où je vais faire une petite introduction. Donc, nous, on a décidé de, d'apporter, un terme qui peut être assez en vogue, qui s'appelle l'intelligence artificielle. Je pense qu'on en entend beaucoup parler, que ce soit sur les médias, à la télé, dans les journaux, un petit peu à droite, à gauche, euh, pour la prévention des risques, euh, puisque euh, oui, il y a, y, a y a des cas d'usage de l'intelligence artificielle pour prévenir les risques d'accidents au travail. Euh, c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément hyper, hyper, euh, intuitif euh, à pro, premier mmh. abord, mais euh, mais en tout cas, on peut le faire. Donc, je vais partager mon écran. Mmh. Est-ce que vous voyez mon écran comme ça
0: Ça va s'afficher. C'est bon. Ah, ça. Parfait.
1: Donc voilà, Donc, euh, donc je vais euh, bon, alors, rapidement commencer, puisque enfin, intelligence artificielle, on en entend un petit peu partout. Oui, mais, euh...
0: ça serait pas mal effectivement de dire ce que tu entends par, par intelligence artificielle justement. Ça, je pense qu'on va, on va commencer par présenter un petit peu ce que c'est euh, rapidement. L'objectif c'est
1: pas de rentrer dans, le, dans ce que c'est exactement, mmh. c'est de donner une vision assez globale euh, de, de, la, de la définition de ce qu'on qu entend par intelligence, intelligence artificielle. Mmh. Et puis éventuellement après, euh, après si jamais il, il existe plein, plein d'ouvrages, de, de documentaires sur le sujet, si jamais ça intéresse de rentrer plus, plus dans, le, dans, le, dans le détail de, de ce que c'est exactement. Euh, je pourrais vous laisser aller voir, je pourrais vous recommander quelques, quelques ouvrages oui, sur le ça, sujet.
0: Ça peut être intéressant hein, d'avoir des liens pour creuser si besoin. Très bien. Donc, euh, si on
1: rentre un petit peu sur l'histoire de, de, de l'intelligence artificielle, ce qu'on qu peut rapidement appeler par IA, je pense que c'est mmh. quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus ouais. rapide à dire un peu pour tout le monde. Euh, Peut-être que euh, certains, s'il y a beaucoup de fans d'échecs, euh, qui, sont, qui peuvent être présents ici. Peut-être que certains euh, vous reconnaissent Gary Gasparov sur, sur la photo. C'est mm. euh, un des champions, enfin, anciennement, un des champions du monde d'échecs qui, euh, qui est quand même un petit peu aujourd'hui euh, plus, plus forcément hyperactif sur le, sur, sur le sujet. Et c'était ima, une image qui date de 1995, qui était bien une, bien. Une, une partie qu'a fait Gary Gasparov contre un ordinateur, contre une IA, euh, sur une partie d'échecs. Et c'est la première fois qu'il perd contre une machine. Mm. C'est la première fois que, que Garry Gasparov perd contre, contre une machine sur une partie d'échecs alors qu'il était à l'époque champion du monde en titre. Et euh, donc tout ça pour dire que l'IA, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas récent. Mm. On entend peut-être beaucoup parler depuis, euh, depuis quelques mois, quelques années peut-être. Mais, euh, mais en fait, ça, ça, ça date de, de, de plusieurs dizaines, voire presque, peut-être pas des centaines d'années, mais presque, euh, puisque... Euh, parce en fait les premières briques d'IA, c'est ce qu'on pouvait appeler les, les systèmes experts peut-être c'était euh, les solutions où vous euh, où pouvez on pouvait un peu piloter le, la, la solution de se dire ben voilà si euh, telle condition est réunie alors on va on va faire telle tâche
0: et le début de l'automatisation finalement c'est un petit peu de l'ia finalement pour toi
1: c'est ça, c'est exactement ça. C'était, en fait, ce qu'on appelle globalement IA. c'est à partir du moment où on arrive à automatiser une tâche. Donc, mmh. globalement, c'est un peu le début de l'automatisation. C'est de se dire, ben, si on arrive à avoir un comportement qui est quelque chose de, de suffisamment autonome pour arriver à réfléchir ou à faire des actions par lui-même, on considère que c'est de, de l'intelligence artificielle. Et avec le temps, ça peut, ça, justement, ça, c'est de plus en plus mature, ça s'est développé avec le temps. Et, et après, on est rentré dans, dans, un, dans un autre cycle qui s'est appelé un petit peu l'apprentissage machine. Donc, globalement, si on prend des exemples assez simples, si vous prenez le premier, si jamais demain vous voulez estimer le, le, le prix de votre, de votre appartement, vous allez dire bah, appartement, deux chambres, 50 mètres carrés en région parisienne, ça va, ça va vous donner un prix. Le problème, c'est que bah, le prix, il ne va pas prendre les... Enfin, on sait tous un petit peu que l'immobilier, ça varie, il y a des hauts, des bas en fonction de mmh. la conjoncture, etc. Et la, et la deuxième brique, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va ajouter une brique de, stat, de statistiques, de dire, bah, voilà, la conjoncture dans telle ville pour un appartement de trois chambres, de 60 mètres carrés, elle a évolué un petit peu comme ça. Donc, du coup, on va donner un prix qui va être différent. Mmh. Un prix qui va être différent et qui va être plus proche un petit peu de la, de, de, de la réalité, en fait.
0: Mmh. D'accord, on affine en fait au fur et à mesure de, de tâches basiques, on a des tâches de plus en plus élaborées. C'est
1: ça, exactement, on va, on va, on va avoir des, des tâches de plus en plus élaborées et de plus en plus automatiques, et, euh, et donc du coup de pouvoir vraiment euh, avoir un prix qui soit le plus proche du terrain. Et c'est si voilà...
0: Pardon, il y a une question, alors tu, moi c'est du, du japonais-chinois pour moi, euh, c'est Arnaud Voisin qui pose la question. Team, Stockfish ou AlphaZero? Alors, j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Je sais pas si toi, ça te parle plus, mais je vais pas le laisser dans le, sans réponse, à cette question. Donc... Euh, alors, moi, ça me, me parle pas forcément. Peut-être que. Pas plus. Je me demandais si c'était un langage de, d'intelligence artificielle ou, euh, ou des références si liées à l'intelligence artificielle, mais du coup, je. Peut-être
1: des, ré des références liées. Arnaud, liées à... faut pas hésiter
0: à, à préciser le, la teneur du, du message. Parce que là, en tout cas, c'est <rire> sûr que ça me dépasse de très loin. <rire>
1: <rire> donc, euh, donc voilà, donc effectivement, si... si ah, aux procès, référence aux échecs,
0: pardon. Ah bah je Ah voilà, donc... en euh, plus, je
1: ne suis pas un grand amateur, un grand expert d'échecs. J'ai juste pris l'exemple pour, pour, <rire> pour illustrer un petit peu le propos. Euh, bon, voilà, les, 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 les échecs, je, je ne mène pas dedans depuis longtemps. D'accord. Donc euh, pour préciser un petit peu ce que, ce que je disais sur l'apprentissage profond, euh, si jamais vous voulez passer de l'apprentissage machine, donc à la partie statistique, à l'apprentissage profond. Et en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est euh, depuis le début de l'invention de l'immobilier, il faudrait prendre l'évolution de tous les prix et il faudrait les rentrer dans une machine pour que lui puisse comprendre exactement comment évolue la conjoncture des prix pour pouvoir sortir un prix assez précis. Sauf que, sauf que je pense que ni vous ni moi, on va passer euh, plusieurs heures à essayer de rentrer euh, l'évolution de la conjoncture de, de tous les prix depuis les, les 10 ou 20 ou 30 dernières années. Ça commence à faire un petit peu de données, ça commence à faire un petit peu long. Euh, et c'est à partir de ce moment-là, donc à partir des années 2010, où on s'est dit, ben, est-ce que la machine pourrait pas le faire toute seule Est-ce que la machine pourrait pas, euh, on pourrait pas lui dire, ben, je vais vendre mon appartement à Paris, euh, il fait 60 mètres carrés, il y a deux chambres, et puis on pourrait la laisser et faire presque tout le travail tout seul. Donc elle irait euh, choisir les variations du marché, elle irait choisir les critères qui sont les plus intéressants à prendre en compte, choses comme ça. Et, euh, et ensuite, elle pourrait sortir un prix qui est encore plus précis qu'est-ce que pouvait donner l'apprentissage mmh. machine pour justement, euh, justement avoir, euh, avoir des peut-être prendre en compte tel ou tel critère, serait plus important que d'autres, etc. etc.
0: D'accord. un question de pondération finalement un petit peu dans le... C'est ça. L'objectif hein. c'est plus, plus on
1: rentre dans, dans, dans le détail, plus on s'approche de la façon dont on va réfléchir le cerveau humain. Mmh. Euh, un autre exemple qui est hyper parlant c'est que bah, si par exemple demain vous, vous, vous croisez une personne dans la rue que, que vous connaissez mmh. vous, vous allez vous dire je, je, la, je la connais cette personne sauf que vous vous ne pouvez pas savoir comment, comment votre cerveau va réfléchir. Est-ce que vous la connaissez parce que vous avez déjà vu son visage Est-ce que vous la connaissez pour tel ou tel trait physique Est-ce que vous la connaissez parce que vous avez déjà parlé avec Etc. Etc. Et donc on sait qu'on la connaît. Par contre, on ne sait pas d'où est-ce qu'on la connaît. On ne sait pas comment ouais. est-ce qu'on la connaît. On sait pas. Enfin, on sait, on sait pas qu'est-ce que notre cerveau pense pour dire je la connais. Et donc du coup, c'est exactement c'est exactement ce qu'on va faire la machine, c'est qu'on va lui donner plein de critères, plein d'informations, et lui va être mm -hmm. capable de la compiler tout seul pour au final donner un résultat et dire je la connais parce que euh, je l'ai déjà vu, parce que, euh, que euh, bah, tel hmm. physique me, me, me fait penser à telle ou telle personne, etc. etc.
0: D'accord. Ok. Alors surtout, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, euh, ou par chat, ou euh, en ouvrant votre micro, n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions ou des précisions sur euh, AlphaZero. Alpha AlphaZero, c'est le pendant d'AlphaGo Je ne sais pas, parce que moi, j'avais suivi un petit peu l'aventure justement euh, AlphaGo qui avait été un peu l'étape ultérieure, euh, après les échecs, ils étaient attaqués au jeu de go qui semblait être euh, impossible à à prendre en compte par des par des machines et visiblement euh, bah, ça, bat, ça avait battu Lee Sedol à l'époque j'avais regardé le documentaire qui okay. est visible sur sur YouTube si vous voulez c'est très intéressant de voir comment la machine ben, a réfléchi entre guillemets
1: il y, y, y a justement une dernière une dernière actualité de je crois que c'est une des machines de Google qui a, qui a réussi à, à dépasser un petit peu ce, ce jeu de Go pour arriver à battre des, des, des humains au jeu de Go et ça a été ça a été presque presque une prouesse parce que déjà déjà le jeu de Go quand on comprend quand on comprend c'est hyper difficile à jouer mais alors en plus le faire apprendre à une machine pour qu'elle en apprenne les règles et qu'elle arrive à battre un humain, c'est d'autant plus difficile que, que ça, ça, ça a été quand même une, une prouesse assez impressionnante de, de permettre à une machine de, de pouvoir battre un humain à un jeu aussi difficile que ça. Tout à fait, oui. Donc, ce que je dis, c'est que bah, maintenant qu'on voit un petit peu, un petit peu comment, bah, pas comment on fonctionne, mais qu'on voit un petit peu les différences entre les, les, les différents types d'IA, on a des on a des cas d qui ont beaucoup évolué. Euh, donc on, on parlait au, au, juste avant du domaine des échecs. De, de, de Sauf que maintenant vous avez de, de, de l'IA presque partout en fait. On en on mmh. a tellement partout qu'on s'en on s'en presque même plus compte. Euh, par exemple, quand on parle de, de courses, de, de magasins sans, de magasins avec des caisses automatisées, mmh. comme, comme comme on peut le faire sur le Monoprix ou des choses comme ça, et ben en fait c'est exactement, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. C'est avec des systèmes de caméras qui vont identifier ce que vous prenez dans ce que vous prenez à l'intérieur des rayons et qui vont dire bah, il a pris une brique de lait, donc on va l'ajouter automatiquement à son panier et on va le facturer. D'accord. Ça fonctionne un ouais. peu comme ça. Euh, si on part dans, la, dans, dans le domaine de ce qui va être marketing, bah, pour pouvoir identifier que euh, tel client il va quitter telle banque à tel moment, parce que son solde bancaire, euh, il est inférieur à tant d'euros, etc., c'est etc., bah, un peu des systèmes experts euh, qui sont devenus de plus en plus précis avec des algorithmes d'IA derrière pour justement pouvoir dire, bah, on pense que ce client-là, il va quitter la banque dans deux mois pour, pour telle ou telle raison, parce qu'il a le droit de couvert etc., etc. Et on a aussi des domaines de, qui sont un, beaucoup plus précis et beaucoup plus réalistes que ce qu'on qu peut avoir vraiment euh, presque au quotidien. Ça va être tout ce qui va être élément de médecine. Donc on voit beaucoup que euh, on a des systèmes d'IA qui vont mmh. arriver à détecter euh, un risque de de, 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 de tumeur euh, trois mois avant ou trois ans avant. Et ben ça, c'est exactement euh, comme ça que ça fonctionne. Et on a, fait, on a aussi le domaine peut-être qui est le plus parlant. C'est le domaine de l'automobile où on va arriver à faire tout ce qui va être véhicule à conduite autonome. Mmh. Donc, euh, je pense que la marque la plus connue en la matière, ça reste quand, quand même Tesla. Tesla en ce moment, ouais. De pouvoir se dire, ben voilà comment on arrive à faire une, une voiture avec une conduite autonome euh, sur, euh, sur, euh, avec une IA qui arrive à pouvoir piloter, à détecter des piétons, etc.
0: C'est etc. Et un sujet d'ailleurs, tu vas peut-être y venir après, mais justement, euh, j'aime bien faire l'avocat du diable hein, de temps en temps, donc c'est un peu des questions, peut-être pièges ou euh, même peut-être pas d'ailleurs, tu as la réponse. Euh, on parle de Tesla on parle de, de plein de sujets d'ailleurs aussi par rapport à la reconnaissance faciale euh, et des biais un petit peu, des biais cognitifs que les machines peuvent récupérer du fait que ce soit quand même à la base des humains qui les, qui les aient créés et le manque de libre arbitre, finalement, d'une d'une IA, euh, qui par exemple, quand on, on prend souvent cet exemple-là, qui est un peu peut-être euh, tarte à la crème, mais de dire une voiture si elle doit euh, éviter une grand-mère ou, des, ou un, une bande d'enfants, un passage piéton, elle va choisir de qu'est-ce qu'elle va choisir euh, de renverser si elle doit faire un choix. Là où un humain va avoir son propre libre arbitre et sans voilà qui va peut-être bon ce qu'il est, mais une machine, comment on arrive à programmer justement à éviter les biais de je dirais qu'on va pouvoir lui avoir injecté d'une façon ou d'une autre. Est-ce que c'est c'est pas un peu euh, antinomique avec la sécurité finalement d'une approche Alors
1: ça c'est une très bonne question et c'est un un, un petit peu le, le, le fondement de le fondement de, de l'IA ça, ça va être la partie éthique ça va mmh. être de dire bah on peut pas on peut pas anticiper les, les décisions. Enfin, on peut pas. On peut anticiper les décisions puisque quand même, enfin, euh, c'est pas. Euh, on n'est pas non plus dans un film du futur où de dire, bah, on va programmer une IA et elle va arriver à surpasser le surpasser un mmh. petit peu l'humanité. Elle va arriver à prendre le contrôle de tout, etc. Enfin, euh, il y, en, y en a qui arrivent à penser ça. On est quand même très très loin de se dire, oui. bah, demain, je vais mettre un algorithme d'IA qui va arriver à surpasser, à réfléchir par tout seul. Euh, je sais pas, peut-être que certains d'entre vous ont vu la série qui s'appelle Personne Interest euh, ah qui était une qui était une série euh, qui était une série justement où euh, où euh, sans sans forcément raconter toute l'histoire mais c'était une série où, euh, où il y avait justement une une IA qui était capable de prédire les crimes euh, et de notifier euh, de notifier le créateur de l'IA en donnant son numéro de sécurité sociale pour lui dire bah voilà, il peut y avoir un risque de crime sur telle ou telle personne, donc il ne savait jamais si c'était euh, la personne qui allait subir le crime ou qui allait le faire, mmh, et, euh, et après c'était à lui de le faire, et justement on peut voir qu'elle bah, arrivait à la fin à pouvoir réfléchir par, par elle-même et à prendre des actions qu'un qu humain n'aurait jamais prises en fait. mmh. et, euh, et donc ça on en est quand même très loin ça reste quand même presque
0: dans du Terminator, du Battlestar Galactica ou des choses comme ça quoi
1: Là. Non, je pense on pense encore, on est quand même encore très, très loin de pouvoir, pouvoir arriver à ça. Et je pense que c'est justement, c'est justement l'éthique qui va, qui va arriver à freiner ces cas, ces cas d'usage-là pour se dire, il euh, bah, euh, y a un moment peut-être que, que l'IA, euh, on va, on va peut-être peut arrêter l'IA justement avant que ça arrive à là. Je dis pas que c'est pas possible d'arriver à là. Je dis juste qu'il euh, y a quand même la brique éthique de se dire que, euh, bah, euh, je pense qu'à mon avis, ça, ça n'arrivera jamais puisque l'humanité, ce euh, serait très compliqué de, de pouvoir
0: arriver à là. Ah, ça, 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 de là. Bon, on croise les doigts. <rire> oui, je crois. Ce ne sera pas de notre vivant, certainement. Mais je pense que ce ne
1: sera même pas de notre vivant, mais ce ne sera pas dans, dans les générations à venir non plus. Je pense que on, est, on est quand même très très loin. Euh, après, après, il reste quand même la, la, la question qu que, que tu évoquais dans, à l'intérieur de la question, qui va être de dire, bah, si on prend le cas d'une voiture autonome, est-ce qu'elle est qu va faire le choix entre éviter la grand-mère ou la, ou, ou la bande d'enfants euh, Ça, pareil, on ne peut pas le savoir à l'avance. Et, et en tout cas, l'IA ne pourra pas réfléchir à, à dire, bah, peut-être qu'il faut que j'évite la bande d'enfants tel, pour telle ou telle raison parce qu'ils sont plus jeunes, etc. L'IA ne pourra pas réfléchir comme ça, donc la, la décision qu'elle va prendre, euh, elle lui appartient à elle, et puis la plupart du temps, on n'arrive même pas à savoir pourquoi elle a pris telle ou telle décision, pourquoi elle a décidé de tourner à gauche en direction de la grand-mère plutôt que de la bande d'enfants ou l'inverse. Ça, c'est des décisions, et c'est justement la partie éthique qui fait que c'est aujourd'hui très compliqué de pouvoir avoir des véhicules autonomes partout, euh, puisque bah, ne serait-ce que le fait de savoir ben, si jamais on a une, un véhicule qui passe à, avec une qui grille une priorité à droite, est-ce que la voiture doit freiner ou est ce qu'elle ne doit pas freiner, c'est la cohabitation entre l'humain entre, entre et l'IA qui fait que ça, ça complexifie vraiment la, la, la situation. D'accord. Mmh. Donc si on prend, si on prend justement le, le, le cas de la voiture autonome, par exemple, là, la, la photo que j'ai mise ici, c'est exactement ce que voit une Tesla quand on la pilote dans les rues de Paris d'accord. Donc là, on a un carrefour dans les rues de Paris, au volant d'une, du, d'une, d'une Tesla. Et ça, c'est exactement ce qu'on peut voir. Donc, on voit qu'elle arrive à détecter les véhicules, à détecter les piétons, à détecter les mmh. voies de circulation, elle détecte les vélos, etc. etc. Et c'est la somme de toutes ces données-là qui va faire que bah, elle va continuer à aller tout droit, elle va s'arrêter, elle va freiner, elle va tourner à droite, etc. etc. Donc, ça, c'est exactement ce qu'elle peut voir. Et, euh, et donc, si on évoque le, le, le cas des, des piétons, des choses comme ça, bah, elle va voir les piétons, elle va voir les véhicules, elle va pouvoir anticiper leur comportement, leur vitesse. Et c'est grâce à ça qu'elle va prendre une décision, se dire, bah, il faut que je freine ou il faut pas que je freine.
0: D'accord. Comme on fait nous finalement, quoi. mais de façon plus instinctive peut-être qu'analytique. Euh... C'est ça
1: exactement, c'est exactement le même fonctionnement que le cerveau humain au final, mm -hmm. puisque nous on est on, au, au volant de la, de la Tesla, si on se met devant l'image, ben, on va regarder les véhicules, on va regarder les mm -hmm. piétons, on va regarder les vélos, et on va se dire ben là il faut que je freine parce qu'il y a un piéton qui est devant la voiture. Mm -hmm. ben là c'est exactement le même fonctionnement, sauf que c'est transposé à l'intérieur d'une machine.
0: Ok, ok, ok. Alors il y, y a Laurent euh, qui nous parle dans, la, dans le chat, euh, parle d'un exemple poussé à l'extrême dans en, en, l'exemple en fin de la série alors je sais pas si c'est la série justement Person of Interest euh, qui tu m'as bien donné envie de voir du coup parce que je la connaissais que de nom mais euh, si c'est ça euh, ah, c'est pas ça en tout cas bien. moi ça me donne bien envie de. je connaissais pas, j'avais pas du tout cette thématique là en tête, je pensais que c'était un truc policier classique euh, lambda euh, j'avais pas du tout cette notion euh, justement que tu as évoquée eh ben, merci pour la recommandation. <rire> oui, ça, donc, euh, ça peut paraître anecdotique, mais c'est intéressant des fois pour la culturation aussi se familiariser avec certains... certains et puis après, il, est,
1: il, est, il existe, si jamais euh, ce, il y en a qui veulent aller un petit peu plus loin sur, le, sur, les, sur les exemples que j'ai évoqués, il y a un livre que je pourrais mettre en commentaire euh, qui, a été, euh, qui a été écrit par un docteur en IA qui s'appelle Génération IA, et en fait, il a pris euh, 75 exemples de films, de séries et de et divers du quotidien pour décrire un petit peu le fonctionnement de l'IA à l'intérieur. Donc euh, le il a pris il a pris des séries comme Black Mirror, comme Person of Interest et il a décrypté un petit peu le fonctionnement de l'IA à l'intérieur, ce qui serait possible de faire en réalité, etc., etc. Donc euh, c'est vraiment du, du concret sur euh, sur les cas d'usage de, de l'intelligence artificielle au quotidien.
0: Ok, bah je la vois la 80 films et séries ça, ça c'est le genre de truc qui m'intéresse
1: voilà. <rire> culture culture ça, geek ça populaire vraiment de comprendre un petit peu ce que ce que, comment ça fonctionne et, et là où, où là où on peut avoir de l'IA en fait où on n'arrive même pas à le voir en fait.
0: Ok, je l'ai mise dans le, dans le, dans le, dans le, en commentaire dans le chat. Parfait. Et donc, donc si on moi, arrive à là, le, que... on, peut faire, on va pas faire toutes les listes de séries, mais effectivement, il y en a pas mal qui sont intéressantes. Il y en a pas, aussi, pas mal qui sont intéressantes. Le jeu que je me suis acheté tout à l'heure, Mass Effect. <rire> voilà. Non, mais il, y en a, il y en a pas mal des jeux. Bah, bien qui... sûr, non, mais c'est ça. On s'en rend plus forcément compte. C'est ça qui est important dans ce que tu dis aussi, c'est que il y a les exemples un peu extrêmes où à chaque fois on va nous parler effectivement de, de Terminator ou comme je disais tout à l'heure de Battlestar ou les, les machines. Euh, prennent l'avantage le, le, et de la domination sur l'humain mais il y a tout ce qu'on a dans notre quotidien dans lequel on baigne sans forcément s'en rendre compte et euh, bah, dont tu fais partie également d'ailleurs tes ouais. services
1: oui et puis de toute façon c'est un peu comme ça qu'on va, c'est un peu le sujet qu'on va aborder sur, sur la slide d'après c'est de se dire bah, il faut on a euh, on a un petit peu bah, c'est un peu ce qu'on ce qu'on évoquait dans les précédents cafés avec QSE c'est de se dire ben bah, par exemple euh, il y a un, je sais plus si sur quelle session tu évoquais le, le le cas du marteau se dire ben bah, voilà un marteau oui. ça sert à enfoncer un clou mais ça peut aussi servir à taper sur son voisin bah, c'est c'est exactement le cas de l'IA en fait l'IA ça peut apporter beaucoup de valeur ça peut apporter beaucoup de valeur sur euh, sur la prévention des risques sur sur la, la, la conduite autonome pour les personnes qui vont être qui vont être dépendants de choses comme ça sauf que ça peut aussi être détourné un petit peu à l'extrême et de se dire bah on peut euh, forcément aussi avec l'IA on peut l'intégrer dans une arme on peut faire enfin, mm. On peut aussi l'intégrer aussi à l'extrême, ça va vraiment dépendre de la, de la limite qu'on va se qu fixer et de comment on va l'utiliser en fait.
0: D'accord, oui. oui non, mais... Donc, on, voilà.
1: Donc on, a, on est arrivé à là, l'objectif c'est quand même de parler un peu prévention des risques aussi, parce que beaucoup d'IA, beaucoup de, de, de Tesla,
0: de livres, de séries. Comment tout ça et se euh... met en... comment on, se met ouais. en, on articule ça pour prévenir les risques sur les postes de travail, les lieux de travail c'est ça, donc, euh, donc voilà, les cas
1: d'usage qu'on évoquait là, Donc, si on arrive à détecter des véhicules, des piétons, des vélos, bah, on peut aussi arriver à détecter des situations à risque. Donc des situations à risque, ça peut être des situations comme ce qu'on peut voir ici, ça peut être de se dire, bah, ouais. voilà, un, un baril sur sur un de chargement, bah, c'est une situation à risque, puisqu'on peut avoir un risque de, de chute, un risque de, de déversement de produits toxiques, mais ça peut être tout ce qui va être empilage de cartons, c'est-à-dire des cartons, peut dire, bah, des cartons ouais. mal empilés, s'il y a un collaborateur qui passe en dessous, ben ça peut tomber, ça peut être des cartons plus ou moins lourds, des palets, des choses comme ça. Euh, ça peut être aussi tout ce qui va être protection d'équipement individuel, donc ça peut être les casques, les gilets de visibilité, les gants, mmh. les lunettes, etc., etc. Et on peut être plus précis sur les moyens de production, de se dire, ben, par exemple, le collaborateur qui vient à utiliser une échelle, ben, on voit directement qu'il l'utilise pas correctement. Donc mmh. euh, ça peut être une situation à risque. Euh, une autre des situations à risque ça pourrait être le fait qu'un qu collaborateur il travaille sur, sur une échelle alors mm -hmm. qu'il normalement il est censé prendre un échafaudage plutôt pour travailler en oui. hauteur pour faire de la peinture donc ça peut être une autre typologie une autre typologie de situation à risque et c'est autant, autant de situations différentes sur lesquelles l'IA pourrait être très intéressante et, et pour vous pas forcément dire euh, là il y a une situation à risque puisque enfin, quand on voit l'image un humain pourrait dire c'est une situation à oui. risque avec, euh, enfin, même sans équivoque et même peut-être beaucoup plus rapidement que ce que pourrait le faire mm -hmm. ia par contre, le fait de pouvoir être là au moment où l'humain ne, ne, ne peut pas
0: l'être, en fait. Oui. Alors, la, la question qu'on peut avoir, enfin, là où aussi, euh, je, je vois un intérêt. Alors, qui peut, on pourra m'opposer que c'est, ça peut être aussi un inconvénient, mais c'est que l'intelligence artificielle, elle s'embarrasse pas de sentiments entre guillemets, Et des fois, on peut avoir du mal à sanctionner quelqu'un, on va, on va se mettre un peu des œillères à pas voir les situations à risque, etc., en disant « oui, mais on le connaît, hop, on passe l'éponge, on, on fait comme si on n'avait pas vu », etc. Là où l'intelligence artificielle, elle identifie une situation, elle la elle fait ressortir et on peut pas la contredire finalement.
1: Oui, on ne pourra pas la contredire. Après, on a, on a quand même le, le, libre arbitre, le libre arbitre de, ah, de, ce de ce qu'on veut après, de l'humain, de, de dire ben bah, voilà, là, je vais passer l'éponge, etc. Mm. Mais au moment où on a, on a été prévenu d'une situation. C'est on ne peut on pas, pas dire qu'on ne le savait mais...
0: pas, en fait. L'humain euh, peut avoir tendance, des fois, à se mettre les yeux, enfin, euh, se cacher les yeux pour dire voilà, on fait comme si je n'avais rien vu, et puis euh, on continue comme, euh, ouais. comme si de rien n'était, ouais. quoi
1: on a on a on a aussi le on a on a, on a le fait de, de vouloir passer un petit peu l'éponge parce que voilà comme comme tu peux dire on le connaît etc mais on a aussi le fait que euh, quand on passe une fois deux fois trois fois devant une situation à risque et ben enfin, on a tendance à tout simplement plus avoir voir plus c'est raison on a tendance à à, à même plus savoir qu'elle qu était là alors euh, soit 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 par déni soit par ignorance soit par tout simplement parce qu'on n'arrive pas à la voir euh, ça c'est c'est le libre le, le libre arbitre un petit peu de un petit peu de chacun mais le fait de pouvoir avoir une notification qui vient d'une machine qui est un petit peu déshumanisé et ben ça permet de se dire effectivement j'avais oublié qu'il y avait une situation à risque ici euh, là je, je l'ai réidentifié euh, il faut que je me la note quelque part il faut que je me mette une tâche pour pouvoir y remédier etc. etc. et donc ça permet un petit peu de prendre du recul sur le fait de dire ben voilà on m'a on, on notifié une situation à risque que je n'avais pas vue que je n'avais pas identifié oui. alors pourtant je passe tous les jours devant en arrivant au travail d'accord oui donc on peut on peut avoir, ça, ça peut être vraiment un avantage de dire bah voilà au moins euh, au moins on est notifié et on n'est pas forcément tout le temps la, la tête dans le guidon de se dire bah, euh, je passe tout le temps ici, je l'avais pas vu, là au mmh. moins on me, on me le dit, euh, après j'agis ou j'agis pas, c'est à moi de c'est à moi de choisir, mais au moins on me le dit
0: et effectivement euh, ce que ce que dit Arnaud euh, c'est que ça peut apporter une équité dans les prises de décision quel que soit le salarié concerné euh, c'est vrai que de temps en temps on va peut-être euh, à la tête du client hein, on a ça, on est tous humains, il hein, y a des gens qu'on préfère et d'autres qu'on aime moins, etc. pour des raisons ou des nôtres, et puis on va peut-être des fois avoir plus tendance à avoir le problème chez, chez les uns et chez les autres Et ça peut être un biais cognitif encore, hein, je l'évoquais tout à l'heure mais humain, et euh, là on a du factuel, ce qui fait que pour remonter les informations euh, de terrain euh, objectif euh, là ça peut être une vraie aide et pas euh, avoir cette, cette, ce biais qui va peut-être nous, nous orienter dans ce qu'on veut voir ou pas quoi. C'est ça,
1: c'est, c'est, exactement un des avantages. En fait, l'IA a l'inconvénient de pas avoir de sentiments, mais elle a aussi l'avantage de ne pas, de, de, de pas avoir de sentiments. En fait, c'est que mmh, peu importe ça. la personne, elle va pas, faire de, va pas faire de différence entre la personne A ou la personne B. S'il y a une situation à risque, elle va la remonter et après, libre, libre à, à l'humain derrière de pouvoir prendre une décision. Mais, de
0: l'analyser, etc., d'en faire, euh, voilà, c'est ça. Après, le travail humain reste présent quand même, tout quoi qu'il en soit derrière. Et, et justement, il faut qu'il reste présent
1: parce que, enfin, il faut que vraiment, il faut que l'IA, ça soit un outil. Il faut, faut ouais. pas que ce soit une fin en soi en disant bah demain on va mettre de l'IA partout et comme ça il n'y aura plus besoin de préventeurs. c'est pas l'objectif euh, l'expertise elle reste quand même chez le préventeur le, le L'IA pourra jamais avoir la même expertise qu'un préventeur en disant bah voilà là il y a une situation à risque parce que telle ou telle raison euh, peut-être que euh, demain on va avoir un piéton euh, dans un entrepôt avec un char élevateur mais si c'est si c'est si c'est un inventaire bah on peut autoriser le fait qu y ait la cohabitation entre les deux et ça l'IA pourra pas dire bah c'est une raison d'inventaire donc du coup j'autorise le fait que les piétons mmh. soient plus proches les uns que les autres on peut pas avoir ce, cette, cette vision globale ouais, euh, ce, ce niveau de réflexion que pourrait avoir un humain et donc euh, c'est pour ça que l'expertise humaine est toujours hyper importante et, et l'IA doit vraiment être un outil pour l'accompagner et pour l'aider au quotidien et pas être une fin en soi en disant bah, on met l'IA et puis après comme ça c'est une tâche que je ferai en moi.
0: Mmh. Alors ça répond peut-être un peu justement à la question de, de Jean-Daniel dans le chat qui demande si euh, l'usage de l'IA pardon, est-ce que c'est le, le bras armé de la collecte de, de la data et derrière euh, les softwares de traitement de la donnée, ce qui soit l'enregistrement, l'alerte le déclenchement des actions, euh, c'est plutôt dans l'alerte en fait, si je comprends bien, à la rigueur l'enregistrement, mais tout ce qui est déclenchement d'action, par contre, ça reste à l'initiative humaine.
1: Ça reste à l'initiative humaine. Les, les, les outils digitaux vont, être, vont venir accompagner la prise de, de décision. Donc on va mm. dire, bah voilà, l'IA a remonté telle ou telle situation à risque l'action corrective la plus pertinente serait celle-ci et après ça a l'humain de dire bah, moi je considère que oui euh, c'est bien celle-ci par contre ça peut tout à fait être une autre situation à risque donc on peut venir on peut venir vraiment agir et se dire ben bah, voilà euh, on on n'est on pas forcé à prendre une décision parce que l'IA a dit ça on est vraiment libre dans, 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 ces, dans ces décisions et, et l'IA va venir vraiment accompagner euh, et la data va venir va être là pour accompagner et rendre le système plus précis euh, le faire mieux fonctionner euh, éviter les tâches chronophages rendre le, le, la politique de prévention un petit peu plus digitale, un petit peu plus numérique mais euh, il mais y a quand même une grosse partie de l'humain derrière qui doit agir on ne pourra, pourra pas le remplacer
0: Finalement, la partie préventive va être plus, justement, dans, à plus grande valeur ajoutée, si je le comprends bien, en se focalisant justement sur la partie analyse, mise en place d'action, réflexion, que sur les tâches, des fois à faible valeur ajoutée, mais qui sont très chronophages, qui vont être d'être euh, la récolte d'informations, de la saisie surtout la saisie, hein, Enfin, les préventeurs savent le temps que ça prend de faire de la saisie sur du Excel pour ensuite l'exporter dans un tableau de bord qui va être lu par machin, etc. Et finalement, on se rend compte qu'on passe beaucoup plus de temps à compiler de la donnée, à de la saisir et à, de la, à la traiter, finalement, qu'à l'analyser, dans un sens, et donc à en prendre des décisions derrière. Donc, c'est vrai que ça, ça. ça peut être cet exercice-là.
1: Ça, et puis après, après, on a la partie, euh, donc je vais, on va, on va l'évoquer sur, sur la slide suivante, mais... Euh, on a, on a toute la partie analyse, euh, analyse de, de la donnée, mais aussi, il faut qu'on ait la bonne information au bon moment. Et ça, c'est mmh. euh, un gros avantage de l'IA, c'est qu'on va l'évoquer par oui. rapport aux besoins du terrain. Donc, je ne vais pas m'attarder plus, plus dessus pour le moment, mmh. mais c'est un gros avantage de l'IA.
0: Et juste, par rapport à la data, est-ce qu'il n'y a pas un... Comment ça se passe par rapport à des sujets comme le RGPD ou des choses comme ça euh, Parce que c'est quand même, euh, on collecte des informations peut-être nominatives sur des gens, ou est-ce que c'est anonymisé Comment ça se passe
1: euh, alors on peut avoir les, euh, sur le sujet on a les deux écoles on a les deux écoles le fait de dire ben moi j'ai envie de savoir que c'est monsieur Intel qui est impliqué dans mmh. une situation à risque ou on peut dire ben moi une situation à risque ça reste une situation à risque peu importe mmh. que ce soit monsieur Intel ou madame Intel j'ai pour mission quand même de protéger le capital humain mmh. euh, et donc du coup je veux pas faire de, de, de différence entre les collaborateurs que ce soit un embauché pas un embauché un intérimaire pas un intérimaire un, un personnel extérieur etc on a quand même la situation à risque okay. euh, nous, nous dans le système qu'on a conçu, on a pris parti de, de ne pas avoir de reconnaissance faciale de, de, et de 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 non. Donc on dit il y a une situation à risque pour tel risque dans telle zone, il faut pouvoir agir. Euh, et après okay. c'est quand même au préventeur de faire sa récolte d'infos, de se dire mmh. bah je vais aller demander au chef de secteur, etc. Donc euh, il est au courant qu'il y a une situation à risque. Et après c'est quand même toute la partie récolte de données qui est quand même grandement simplifiée. Puisque avant, euh, euh, avant un préventeur, il avait l'information, une fois que la situation à risque s'était aggravée, euh, oui. de dire, bah, là, là, il y a eu un accident, il faut, il faut agir. Sauf qu'on ne lui donnait au, à aucun moment, il avait la possibilité de pouvoir agir sur le moment et lui dire, oui. il y a une situation à risque qui est en train de se produire, il faut que tu puisses agir au plus vite. Donc, euh, on, a, on a un petit peu deux écoles sur ça, le fait de pouvoir agir a posteriori et le fait de pouvoir agir de façon proactive, vraiment en amont, pour essayer de tout mettre en œuvre pour éviter la situation à risque.
0: OK. Très bien donc là ce que,
1: ce que, ce que vous voulez évoquer pour rentrer un petit peu plus dans, dans le concret de la prévention, de, de la prévention des risques il faut, ce qu'il faut vraiment euh, comprendre c'est que l'IA c'est pas fait pour tout le monde, c'est un petit peu ce qu'on évoquait sur les précédents cafés avec USE c'est pas parce que demain on a beaucoup de situations à risque on va se dire je, je vais mettre de l'IA sur mes caméras et puis c'est bon tout, est, mmh. tout, tout, tout va se corriger, il n'y aura plus de situations à risque, je, je, je serai au courant de tout il faut, que la, il faut mettre de l'IA dans la prévention, il faut que ça se fasse dans une démarche d'innovation globale il faut que vraiment, on ait déjà commencé à digitaliser certaines étapes, qu'on ait une politique de prévention qui soit mature. Mmh. L'objectif, c'est pas de dire, bah, j'ai embauché, voilà, demain je monte une ligne, j'embauche 200 personnes, je les fends, je les forme pas à la prévention, et je mets de l'IA, ils auront leur notification, ouais. et puis, et puis c'est bon, c'est fait, c'est terminé, j'ai plus rien à faire.
0: Ça n'empêche pas le management, effectivement, du coup,
1: quotidien ça ne va pas empêcher le management et ça ne va pas non plus empêcher euh, le fait qu'il faut, faut former, il faut accompagner les collaborateurs euh, dans la mise en place de, 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 de tout ça. Et, euh, et l'implication fait que, justement, il y aura une adéquation avec les besoins de terrain qui sera encore beaucoup plus efficace et qui sera encore... Beaucoup plus précise pour justement le fonctionnement de l'IA et encore une fois elle est là pour accompagner elle n'est pas là pour euh, pour transformer tout du jour au lendemain et de se dire bah, j'ai pris une IA hop c'est bon bah, ma prévention des risques je vais passer de 200 accidents ouais, ouais. par an à zéro euh, c'est pas l'objectif il faut vraiment que ce soit dans une démarche globale d'innovation de transformation d'implication d'accompagnement et de formation. D'accord. Et justement, on parlait des, des problématiques de terrain. Voilà. Euh, il faut qu'il faut vraiment que euh, le fait de d'intégrer une IA, on ait identifié clairement les problématiques rencontrées sur le terrain. Donc nous, quand on a voulu mettre en, mettre ça en place, euh, les problématiques les plus récurrentes qu'on a pu rencontrer, bah, la première, c'est ce que c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est mmh. presque accident. Ce qui va se passer, si on prend un exemple concret. Si demain il y a, il y a un presque accident, par exemple, on prend un collaborateur qui va glisser sur une flaque d'eau sur une flaque d'huile. Euh, ça se passe à 23h puisque c'est une équipe qui tourne en 24h 24 7 jours sur 7 sur plusieurs équipes le préventeur il va arriver le lendemain matin on va lui dire euh, ah bah il y a monsieur a il a glissé sauf qu'entre eux euh, l'information monsieur a il a glissé et monsieur a il a glissé sur une flaque d'eau à tel moment à tel endroit pour telle cause pour telle raison bah il y a une différence de précision entre les deux qui est quand même ah ouais. assez importante et le fait de pouvoir agir et de se dire bah au moins avec, une des deux, avec un des deux cas, bah, je peux agir pour éviter que ça se reproduise, avec le cas euh, Monsieur mais bah, je peux presque rien en faire en fait.
0: Oui. Oui, parce qu'effectivement, il manque beaucoup de contexte et de, et de factuel pour pouvoir traiter bien l'info. quoi ça
1: il manque beaucoup de factuels et puis, et puis donc du coup on va ce que le commentaire va se dire c'est que bon bah je vais supposer que c'est pas très grave et je vais attendre que voilà avec le temps sauf que ça va se reproduire une fois deux fois trois fois et sauf que mais, si la situation change pas ça, va, ça sera exactement mmh. exactement le même cas le deuxième la deuxième problématique c'est le fait de pas pouvoir être partout puisque ben, vous imaginez sur des sites industriels qui peuvent faire plusieurs hectares euh, avec euh, des services de prévention des risques qui sont de euh, 10, peut-être 10, 10 personnes, euh, ben, le fait de pouvoir être partout au même moment ou quand on est en réunion ou chose comme ça, ben, le fait de pas pouvoir être partout, ça peut être un point de, de, de un point vigilant de se dire ben, « je peux, peux pas être notifié de ce qui se passe dans le bâtiment 4 alors mmh. que je suis en réunion dans, 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 dans le bâtiment 6 mmh. ». Et donc euh, le fait de l'IA, ce que je disais, c'est que ça elle, elle peut être partout euh, là, où, là où le préventeur ne peut, ne peut pas l'être en fait donc un peu lui, mmh. tout à fait lui notifier une situation à risque et lui dire ben bah voilà il peut se passer ça à tel moment à tel endroit il faut que tu puisses agir et après libre au préventeur de prévenir les collègues les chers ah, oui, etc., etc., etc. pour pouvoir éviter la situation à risque mais au moins on lui donne la possibilité de le faire ok et après, on a tout ce qui va être pilotage et implication. Euh, donc, t'évoquais la partie pilotage et la partie saisie mmh. des données, euh, bah, on connaît tous un petit peu, euh, peut-être vous mais vous un peu mieux que moi, c'est de se dire que bah, les, les fichiers Excel qui font plusieurs dizaines de milliers de lignes, euh, qui sont euh, hyper difficiles à interpréter pour exporter des rapports qui soient pertinents, etc., bah, euh, c'est une manière de piloter c'est sans doute pas la meilleure, et il y a sans doute des outils qui le font beaucoup mieux mmh. pour arriver à, à avoir des, des tableaux de bord qui sont, qui sont vraiment pertinents, et de se dire, ben bah voilà, on, on arrive à, à comprendre la situation de prévention des risques presque en temps réel, de se dire exactement ce qui se passe, et de pouvoir avoir des rapports qui soient beaucoup plus, per, plus pertinents et beaucoup plus terre-à-terre terre avec les besoins du terrain, en fait.
0: Mmh. Oui. Et c'est... Tu as peut-être venir après, mais... Euh... Là, euh, à, à, je dirais, à ce, à ce moment de la présentation, euh, on peut se demander, euh, mais l'IA concrètement, c'est quoi Qu'est-ce qu 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 -ce qui capte ces données, en fait, finalement, euh, alors, dans, dans une entreprise euh, Des micros, des, des, des caméras, des, des, des lasers, je ne sais pas. J'ai envie, envie,
1: envie de répondre tout.
0: D'accord. Théoriquement, toute source de données peut, euh,
1: peut être analysée par une IA. Euh, nous on le fait par les, par les caméras, par les systèmes de vidéosurveillance donc je vais venir sur la slide d'après en présentant un cas d'usage concret euh, et un retour d'expérience qu'on a pu avoir sur le, sur, sur le terrain euh, donc nous on a, pris le, on a pris le parti de le faire avec les données de vidéosurveillance de se dire euh, bah on, va prendre une, une, on va prendre les données de vidéosurveillance puisque bah, dans la majeure partie des entreprises il y a des systèmes de vidéosurveillance que ce soit pour aller détecter des risques d'intrusion de, des, des choses comme ça pour, pour la sécurité plus matérielle mmh. Le problème, c'est que, ben, on est, je pense que, même sans être dans la vidéo surveillance, euh, on s'en ra rend rapidement compte. On filme beaucoup, de, beaucoup de données qu'on qu vient à stocker, sauf que le temps qu'il n'y a pas une situation euh, d'intrusion, en fait, on s'en sert jamais de la donnée. Mm -hmm. Elle est stockée, mais elle n'est jamais réellement utilisée euh, mm -hmm. à de, dans, dans l'intégralité de sa valeur et donc tout ce qu'on a, qu'on, qu 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 s'est dit c'est qu'on va réutiliser cette donnée qui est stockée sans être utilisée pour lui ajouter de la valeur supplémentaire et puis pour pouvoir lui dire bah, euh, bah voilà, si jamais demain tu détectes une situation à risque bah, au, au moins tu peux la notifier et au moins cette, cette donnée est utilisée et elle n'est pas stockée euh, un petit peu euh, sur un disque dur et puis on lui dit bah, tu, tu restes là et puis si, si jamais dans, dans six mois il ne s'est rien passé euh, bah, je te supprime oui, je et voilà. ok donc on peut on peut rapidement rapidement le voir ici donc ça c'est un c'est un retour d'expérience chez un, chez, un, chez un de nos clients Swiss Chrono c'est une c'est une entreprise qui fait tout ce qui est panneaux d'OSB donc pour faire simple mmh. panneaux d'OSB c'est les planches de bois les plans de travail et j'évoquais juste avant la taille d'un site de production ils ont un site de production qui fait 60 hectares
0: donc effectivement euh, 60 là pour 60 être partout hectares. Euh...
1: Pour être partout, pour être partout oh, du monde. Dans, dans, dans toutes les zones de production, il faut du monde. Et, euh, et, et il faut beaucoup de monde. Ils ont des services de prévention qui, sont, qui, ont, qui ont beaucoup de monde. Sauf que quand on est dans, dans des environnements qui peuvent être autant à risque que ça, dans un environnement qui est hyper poussiéreux, sur lequel il y a beaucoup de gros engins pour transporter de bois qui circulent, mm -hmm. etc., etc., ça peut être rap, rap, rapidement accidentogène. Et, euh, et donc, dans, dans un des cas comme ça, ça peut être vraiment intéressant d'avoir une IA sur des systèmes de vidéosurveillance mm -hmm. qui se mettent un petit peu partout et qui nous notifient de ce qui se passe, peu importe à l'endroit où je peux, être, je peux être sur le sur la zone de production. Donc le code d'usage qu'on a installé chez eux, c'était vraiment focalisé sur les équipements de protection et, euh, et donc du coup à cet endroit-là ils avaient des problématiques sur euh, notamment pas forcément sur la situation à risque en tant que telle, mais l'objectif c'était plutôt d'avoir une donnée statistique, de se dire bah, euh, quel niveau de respect des, euh, du port des, des, des EPI je peux avoir dans, dans, dans la zone. Un focus dire.
0: spécifique sur un point quoi.
1: C'est vraiment se dire est-ce que j'ai un respect, est-ce que j'ai des euh, des variations d'une équipe à une autre, est-ce que d'un créneau horaire à un autre j'ai des variations pour pouvoir lancer derrière des campagnes de formation et se dire bah peut-être que euh, sur telle équipe c'est là où j'ai euh, beaucoup plus de personnes à l'extérieur ou d'intérimaires qui sont peut-être un peu moins bien formés que les collaborateurs embauchés et donc mm -hmm. c'est pouvoir ajuster euh, les campagnes de formation. D'accord. Donc sur sur sur, sur cette zone spécifique là, euh, sur une période de euh, sur une période de deux, trois mois, euh, on a pu leur remonter pas loin de trois mille notifications, donc de trois mille non respect des ports d'équipement. Mmh. Et derrière, ça leur a permis de pouvoir lancer une campagne de formation. Donc vous allez, vous allez me dire, il n'y a pas forcément besoin d'une IA pour faire ça. Et ben le problème, mmh. c'est que l'IA leur a permis de prendre conscience qu'ici il y avait une situation à risque et ils, ils, ils pouvaient pas forcément l'identifier de par de par la taille du site qui était qui était assez assez immense et euh, et donc du coup l'installation de ces de ces, de ce système là chez eux leur a permis aussi de faire des apprentissages à la fois pour nous et à la fois pour eux ce qu'on peut faire c'est je vais vous raconter une petite anecdote à ce sujet-là c'est que c'est qu'une fois quand on est on est passé faire une installation chez eux à ce, à ce niveau-là et on est arrivé sur on est arrivé sur sur la sur la zone en question euh, et en fait on a vu des, des collaborateurs qui se connaissaient presque au jeu qui s'étaient passés devant la caméra et qui s'amusaient comme ça à enlever le casque à le remettre juste pour, avec le gilet à juste pour voir ce que ça pouvait donner le fonctionnement donc ils étaient dans un environnement assez, assez sécuritaire etc il n'y avait pas de risque à proximité et, euh, et donc du coup ils, ils pouvaient s'amuser un petit peu et euh, une fois qu'on les a, qu a vu partir il y a une autre équipe qui est arrivée derrière il y avait euh, un groupe de trois personnes il y avait mmh. deux personnes qui étaient entièrement équipées. Et il y en avait une qui n'était pas forcément équipée. Je pense que c'était un visiteur externe. Mmh. Et on a vu clairement que les deux embauchés, ils, ils, lui ont, ils lui ont clairement fait signe de remettre son casque et son gilet. Et donc, du coup, et donc, du coup ça, ça a fait une implication des collaborateurs qui est quand même beaucoup plus importante. C'est-à-dire que, entre collaborateurs, ils sont à la fois chargés de leur sécurité à eux, mais à la fois de, sécu, de la sécurité de leurs collègues, en, en lui disant, bah, voilà, le système, il a dit que tu n'étais pas équipé. Il faut que tu remettes ton et casque et ton gilet. Du coup, euh, c'est une prise de conscience globale
0: c'est pas mal c'est ça en fait on, on les implique vraiment dans le sens euh, ils sont pas juste acteurs ils sont enfin ils sont aussi moteurs dans le dans le ils subissent pas ils peuvent être voilà plus plus proactifs dans l'action dans quoi c'est ça qui est, qui est plutôt le côté un peu ludique hein, effectivement en plus c'est quelque chose d'un peu nouveau euh, ça crée un, un sentiment peut-être moins de répression et plus d'incitation. C'est ça, c'est vraiment de, de
1: pro proposer un côté ludique à l'IA, de dire que, bah, en fait, quand on parle d'IA, c'est hyper flou, on ne sait pas de quoi on mm -hmm. parle, sauf que quand on parle d'IA et que euh, sur un écran, on voit une notification qui nous dit bah, « t'as pas ton casque ?» Et bah tout de suite, on ne sait pas vraiment comment ça marche, mais on se dit que oui. c'est peut-être un truc qui, est, qui, qui nous, qui nous vaut du bien, en fait, qui nous dit que bah, « voilà, je ne suis pas équipé, euh, peut-être que bah, je sortais du vestiaire ou je sortais d'une zone où j'ai enlevé mon casque ou je me suis gratté la tête parce que j'avais trop chaud » ou choses comme ça. Et bah au moins, j'ai pas forcément une étoile qui va veille sur moi mais presque en fait c'est que il mmh. y, y a quelque chose qui va me dire bah avant que je, je sois dans une situation à risque on va me dire t'as pas ton casque euh, c'est pas forcément euh, répressif mais c'est simplement de dire t'as pas ton casque parce mmh. que tu vas rentre, te rentrer dans une zone où potentiellement ne pas avoir son casque c'est à risque et donc coup, on va voilà. te protéger euh, on va te protéger avant que justement tu rentres dans la zone d'accord donc un, un, un des autres, autres, autres apprentissages que ont pu faire c'est les réunions plus efficaces donc des réunions plus efficaces c'est que euh, sur un, sur un, sur, un, sur une de leurs zones, ils avaient beaucoup de situations à risque, sauf que euh, ce qui se passait, c'était beaucoup d'hypothèses. Donc c'était beaucoup en arrivant en Réunion, euh, je suppose qu'il s'est passé ça, il s'est passé comme ci, il s'est passé comme ça, etc., etc., c'est beaucoup d'hypothèses et de suggestions, sauf que euh, le système, en leur montant des, des notifications concrètes, en lui disant, il bah, y a une situation à risque qui s'est passée ici à tel moment, il euh, y a eu 30% de situation à risque, bah, ils avaient des, des données qui étaient beaucoup euh, beaucoup plus concrètes, mm. beaucoup plus euh, précises sur le terrain et lui dire, bah, voilà, là, je sais plus une suggestion, je sais que cette nuit, il mm. y a eu 30% de situation à risque, il faut faire quelque chose.
0: Ouais, ça donne du poids en fait on n'est pas juste dans du... un ressenti on est dans du factuel en fait donc du coup ça ça nécessite effectivement plus d'actions précises en ouais. théorie en tout cas avec des meilleurs résultats parce que tant qu'on reste dans du mais voilà du ressenti de la perception euh, est-ce que ça mérite autant de alors que quand on a 30% d'une augmentation de 30% de situation à risque par exemple euh, là c'est il n'y a pas de contradiction possible c'est ouais. factuel voilà c'est factuel on sait ce qui s'est
1: passé et donc du coup on peut pas euh, le collaborateur qui est en face il ne peut pas dire ah oui non mais c'est parce que c'était au moment où tu étais passé comme par hasard il y avait personne, y avait oui. personne qui n'avait pas leur casque euh, c'est parce que c'est toi euh, du coup mm. tu es, es, euh, es un peu plus vigilant que les autres etc etc là c'est une donnée factuelle le système il a dit il y avait plus 30% et donc du coup il faut agir et donc du coup, il ne peut pas, j'ai envie de dire, il peut pas dire pas, pas contredire, dire ouais. il peut pas contredire. Euh, toujours dans, dans un système bienveillant. L'objectif, ce n'est mm. pas de dire tu ne contredis pas, tu fais ça, etc. Oui, C'est de dire, bah, le système m'a dit qu'il y avait plus de 30%. Il faut qu'on puisse mettre en place des actions pour, pour justement réduire avec le système le mois prochain. Ils disent, bah, il me dit qu'il y a plus de 10% ou il y a moins 20% euh, à
0: voilà.
1: l'inverse. On va a bah, voilà, les actions.
0: Précise, effectivement. Et c'est en continu, c'est ça aussi l'avantage effectivement, c'est que c'est en continu c'est pas uniquement une photo au moment de la, un instantané au moment de la visite euh, qui est forcément toujours ponctuel, parcellaire et, euh, et incomplète donc euh, effectivement, euh, comme tu dis il peut y avoir le moment où tu viens et puis bah, il se passe rien et puis pendant tout le reste du temps il y a une situation à risque ou inversement tu viens juste au moment où il y a une situation à risque et puis tu mets un, un point saillant sur un truc qui est peut-être relativement ponctuel là le fait de l'avoir en continu ça permet d'avoir une tendance sur de la durée oui, ça, ça, ça
1: permet vraiment de remplir ce qu'on peut appeler une, une base de
0: connaissances collective,
1: c'est-à-dire mmh. bah, sur le long terme on peut remplir une base de connaissances, de savoir ce qui s'est passé à quel moment, et donc du coup d'avoir un, une sorte de moyenne et de glissage sur le temps et non pas un, une photo à un moment précis, de se dire bah, là il y a une situation à risque, donc c'est mmh. exactement ça. Et c'est d'autant plus important que bah, quand euh, je pense que be beaucoup de participants peuvent, peuvent connaître ça euh, tout ce qui va être phase, phase d'audit ben c'est euh, c'est beaucoup enfin un audit c'est sur euh, une journée deux jours trois mmh. jours c'est c'est voilà c'est hyper ponctuel sauf que ben, si on arrive sur un moment où il euh, ben, y a des données hyper ponctuelles hyper en mode photographique et ben c'est c'est assez difficile de pouvoir évaluer sur ce qui se passe autour et donc de mmh. fait d'avoir un système comme ça ça permet d'avoir une une évolution de la situation soit en positif oui. soit en négatif peu importe mais ça permet d'avoir vraiment une vision globale de la situation à euh, prévention des risques à l'intérieur de l'entreprise quoi d'accord ouais mais c'est faut bien le l'idée effectivement. Euh, donc voilà, donc après après voilà, je pourrais euh, donc des ouais, c'est des exemples de ces de tableaux de bord que nous on peut arriver à fournir. Mm -hmm. Ça peut être par exemple des, des tableaux de bord par criticité Vu qu'on est sur un système d'IA, on peut très bien arriver à dire euh, bah voilà, on, on on arrive à fournir à vous dire que demain vous avez des risques modérés, importants ou critiques. Donc ça pareil, libre arbitre du préventeur, de se dire oui. bah, le, le manque de casque, c'est un risque modéré pour moi. Parce que mmh. euh, pour telle ou telle raison, c'est un risque modéré. Par contre, euh, le risque de chute de hauteur, bah, c'est un risque critique parce que je considère que le risque est plus immédiat, etc., etc. Donc, pareil, c'est toujours l'IA sera toujours configuré selon euh, les connaissances terrain du préventeur et pas l'inverse. Donc, vraiment, oui. que ce soit le préventeur qui dise, bah, moi, je, moi, ma situation c'est comme ça, je connais mon entreprise, je connais mon terrain, je connais mon contexte, il faut que ça se passe comme ça et pas autrement. Et l'IA oui, va venir l'assister et lui dire, voilà, voilà ce que, voilà comment on peut t'aider.
0: C'est plus une aide à la décision qu'un outil de décision quoi.
1: C'est ça, c'est vraiment une aide, à la, une aide à la décision. puis on évoquait le cas de le cas de euh, le cas de euh, la, la, la voiture autonome au début. Mm. Bah, pour l'instant, euh, telle qu'elle est en France, si vous achetez une Tesla, c'est vraiment de l'aide à la décision. On va mm. vous dire attention, vous avez vous dépassez la vitesse, euh, attention, il y a un piéton devant vous, attention, etc., etc. Et après, c'est quand même au conducteur de prendre euh, la, mm. vraiment la décision de freiner ou d'accélérer. La voiture va accompagner, elle va commencer à ralentir, etc. avec différentes différentes petites aides autour. Mais euh, mais Seul en autonomie. C'est ça. Nous, euh, nous, demain, on n'a pas pour objectif de dire bah, voilà il y, y, y a une situation à risque, on va, on va agir, on va pouvoir accompagner dans l'action. De se dire mmh. bah, est-ce que euh, si jamais demain on détecte une situation à risque, est-ce que tu veux qu'on allume une sirène Est-ce que tu veux qu'on. Enfin euh, voilà, on peut accompagner dans la, mmh. dans, la, dans la prise de conscience. Par contre, le fait de pouvoir agir sur le terrain, bah, il faut quand même. Euh, il ne faut, faut pas déshumaniser l'action, puisque si on déshumanise oui, un petit fait. peu, on va, on va déresponsabiliser un petit peu le, le collaborateur, et c'est pas l'objectif non plus.
0: Et puis surtout que ça reste quand même des humains qui mettent en application les choses, donc c'est bien qu'il y ait quand même ce, ce lien d'humain à humain, euh, comme tu dis, pour euh, bah pour créer de l'implication aussi. Ça reste euh, du, du relationnel, on est des, une espèce sociale, sociable, euh, et donc euh, bah, c'est bien d'échanger plutôt qu'avec uniquement des ordinateurs y compris avec des personnes qui peuvent comprendre aussi des problématiques quand on explique des problèmes etc et voilà ça peut ça, faut, faut peut pas couper être... ce lien là quoi c'est ça, il faut, faut pas couper
1: ce, ce lien-là. Et puis la prévention des c'est quand même un métier, un, un métier humain ou un métier où il y a, où il y a besoin de social. Euh, oh. On peut pas, on peut pas simplement dire à l'IA, ah bah il y a quelqu'un qui ne respecte pas, bah c'est à, à toi de lui faire le rappel. Tu, 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 tu l'appelles sur son téléphone, tu parles avec une voix de robot et tu lui dis, bah il faut que tu respectes les autres. Hmm. On peut pas, on peut pas le faire comme ça, parce que, enfin, peut-être que ça peut marcher sauf que ça déshumanise encore plus l'IA et ça fait ça crée des a priori beaucoup plus importants sur l'IA, de se dire « ah ben c'est pas mon chef qui me prévient pour telle ou telle raison, il a pas envie de me prévenir » et ça crée un froid et ça a un impact vraiment sur le climat social alors que l'objectif d'avoir une IA c'est vraiment d'améliorer le climat social et si jamais on déshumanise un petit peu ça et ben on va créer un, un gap un petit peu, un, un fossé dans, dans le climat social entre... Mm -hmm. euh, le management et les collaborateurs et ça va avoir vraiment une, un, objectif, un objectif inverse de, de ce qui était escompté qu en fait
0: Alors je passe un petit message à Jean-Daniel qui doit nous quitter, merci d'être venu Jean-Daniel j'espère que ça, que, ça, que ça a plu hein. c'est effectivement très instructif ah bah tiens il y a une question de, de Stéphane qu'on a déjà eu je crois Stéphane à une, à une réunion ici donc concept hop la notification a disparu, je ne sais pas pourquoi, je vais la retrouver, Hop, concept très intéressant j'ai déjà discuté de ce point avec Florian ah bah peut-être que vous connaissez d'ailleurs Florian
1: oui euh... c'est que... ouais, simple, simplement pour évoquer un des, un, un des cas qu'on avait, qu avait globalement évoqué ensemble c'est de se dire que bah, je t'avais commencé à l'évoquer un, un petit peu au début c'est de se dire que bah, quand, on a une, quand on va avoir une situation à risque on peut proposer de, de l'aide à la décision et de se dire bah, peut-être que demain on pourrait proposer des idées d'action corrective et de se dire qu'on bah, voilà, peut, on peut accompagner euh, les, les services préventifs dans des euh, que ce soit dans des de, de leur dire bah en temps normal euh, les les actions qui sont prises dans, dans telle ou telle situation à risque c'est euh, c'est selon le manuel ça peut être ça et mmh. Donc du coup, après, c'est vraiment à lui de choisir ce qui, ce qui se passe et comment il peut agir. Et, euh, et nous, on vient simplement en, en brique de conseil, en, en brique de conseil, et, euh, et ça, ça ajoute encore, encore plus de malheur C'est-à-dire que de la donnée qui vient de la vidéosurveillance on arrive à faire de la suggestion d'action corrective sur un moment, sur une situation à risque qui, qui s'est produit. Et tout de suite, ça, tout de suite, on voit vraiment la pertinence de, de la donnée, de se dire, bah, effectivement, il y, y a bien quelque chose derrière. C'est pas simplement une prise de photo où on me dit, il euh, bah, y a un collaborateur en situation risque c'est que derrière on fait tout pour que je puisse agir sur le moment et que je puisse vraiment être être, être acteur du moment et non pas acteur du, du, du moment enfin acteur de, de l'action a posteriori une fois que elle, qu elle a carrément eu lieu quoi.
0: ce qui est intéressant dans ce que tu dis et ce qui est évoqué là c'est effectivement c'est pas quelque chose qui est standard et qu'un outil je dirais euh euh, rigide, c'est que c'est adaptatif finalement par rapport aux besoins des clients là ce qu'évoque Stéphane c'est les règles d'or du client ce que certains appellent des standards des incontournables ou des choses comme ça c'est effectivement de dire il y a des choses qui sont des impondérables là c'est on va être intransigeant et euh, peut-être peut hein, situation à risque automatiquement ça veut dire enregistrement etc et puis d'autres ça va être juste une petite alerte de l'enregistrement en en, en tâche de fond en fait j'exagère peut-être un peu il y en a certaines qui vont nécessiter une action immédiate et d'autres qui vont être juste de l'enregistrement pour avoir du, de, la, de la data justement à exploiter quand on doit faire un bilan, une analyse etc ça, ça marche un peu comme ça C'est
1: exactement ça là par exemple sur, sur l'écran qui, qui est projeté que je pourrais mettre en plus, en plus gros pour euh pour ce qu'on peut voir c'est qu'en fait si jamais on vient définir un risque mineur ben, ce qu'il y a derrière en fait, c'est que si jamais il y a un risque critique ben, on considère que le risque critique c'est un risque immédiat donc il faut mmh. tout de suite alerter euh, éventuellement le chef de service le préventeur le directeur d'usine le directeur de production etc. etc. Mmh. parce que c'est un risque qui est considéré comme critique a contrario, si c'est un risque mineur, un risque mineur, un collaborateur qui va pas avoir son casque dans une zone de sortie de vestiaire, par exemple, qui est une zone qui est pas à risque où il n'y a, a pas de circulation, bah ce qu'on veut, c'est juste avoir la donnée pour dire que mmh. à cet endroit-là, peut-être que bah, il a pas son casque parce que tout simplement il en a pas. Donc peut-être que l'action bah, derrière, c'est de faire une campagne d'achat de matériel. Mmh. Euh, ça peut être. Et donc du coup, c'est pas forcément la peine de prévenir la, la moitié de l'entreprise de dire il bah, y, y a un manque de casque. Enfin. Le problème de ça, c'est que si on commence à prévenir tout le
0: monde, c'est que la notification, en fait, trop de notifications, tu la, mmh. mettes, tu la notifies. Exactement, ouais, c'est ça, en fait. Le problème que derrière, ce que je voyais là, c'était de dire, justement, euh, comme on dit souvent trop d'infos, tu l'infos dans l'entreprise, la, dans la, dans c'est que normalement, quand on reçoit 25 000 fois un mail, on ne regarde même plus le mail. Tu parlais tout à l'heure de la situation... Euh, un risque à côté de laquelle on passe régulièrement, on n'y fait plus attention parce qu'il n'y a plus ce côté euh, euh, surprenant. Alors que quand on a quelque chose qui sort un petit peu du lot, bah là on va y prêter attention. Donc c'est cette approche-là que je voulais avoir. C'est qu'il y a une pondération, une priorisation et c'est ce que tu, tu évoques là.
1: C'est ça, donc on, on, on essaie vraiment de, de faire une priorisation par rapport à la criticité et non pas de dire, c'est bah, voilà, un, un petit peu comme tu dis, euh, 20, si, si jamais on a 25 000 alertes de niveau mineur par jour euh, pour un manque de casque, il bah, y a un moment, qu'est-ce qu'on va faire On va le mettre au téléphone en muet et quand on aura oui. une alerte de niveau critique, bah, on va même pas la voir, et en fait on va se dire, ah, bah, le système il n'a pas, pas, pas prévenu, alors qu'en fait oui. qu il vous a prévenu, c'est juste qu'il y avait trop de notifications et oui, puis, et puis le pire c'est que… C'est ça. C'est que si on, on fait une notification, c'est un SMS, un email. Euh, qu'en même, temps on reçoit un appel d'un fournisseur. qu'en même, temps on reçoit. Un... Enfin, si on a, si on s centralise pas toutes les infos et qu'on et qu'on les, les limite au maximum, et ben en fait euh, c'est euh, on arrive à prévenir là, on arrive à prévenir la situation à risque, mais on peut pas agir parce qu'en fait on ne l'a pas vu.
0: Exactement. Non mais tout à fait. Je te rejoins complètement là-dessus.
1: Donc, euh, donc voilà, c'est un des un des cas qui, qui c'est un des cas d'usage de l'IA. Pour vraiment pouvoir accompagner le préventeur dans sa démarche de prévention et de se dire, ben voilà, euh, on peut le faire comme ça. Et puis, euh, et puis on, peut, on peut utiliser l'innovation à des fins utiles de se dire, mmh. ben, protéger le capital humain avec l'IA et non pas déshumaniser un petit peu la prévention mmh. c'est-à-dire bah, euh, je vais utiliser l'IA pour remplacer tout ce qui existe aujourd'hui pour faire mon pilotage etc mais je vais vraiment l'utiliser en complément de ce que j'ai aujourd'hui pour qu'il puisse m'aider à prendre des décisions plus pertinentes au meilleur moment et qu'il puisse vraiment euh, ben, me, pourquoi pas me notifier les situations à risque pour que moi derrière je puisse choisir les actions correctives les plus pertinentes au bon moment et, euh, et suivant euh, le, mmh. le contexte que je connais et, euh, et les réglementations et les standards que je peux connaître.
0: Ok, bon, ben c'est effectivement une belle, euh, belle mise en, en concrétisation finalement de, de, de ce que peut être l'IA appliquée à, 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 à des démarches d'innovation en termes de, de qualité et de sécurité surtout et d'environnement, je parle de qualité aussi, d'ailleurs. Est-ce que, là, on parle plutôt de la prévention en matière de santé et sécurité, mais est-ce qu'il y a des, des applications possibles pour les domaines qualité ou environnementaux, par exemple, des pollutions, des choses comme ça, des, des mesures préventives? Est-ce que ça, pour l'instant, c'est peut-être pas encore dans, dans les demandes, hein, peut-être?
1: Ben, euh, quand on parle de, quand on parle de, de qualité sur la, on a des applications d'IA, un petit peu comme ce qu'on a là, sur tout ce qui va être qualité de la production, mmh. qualité de production pour tout ce qui va être, par exemple, sur les, il y a beaucoup de caméras qui sont mises en place sur les, sur les lignes de production, oui, où ouais. on va faire passer des, 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 pièces en série en dessous, et ils vont nous dire si elle est conforme ou non conforme. Voilà, c'est ça, je pensais, euh, par exemple. On a, on, a, on a déjà des applications pour le faire qui marche qui marchent très bien euh, et qui permettent vraiment de, de, de filtrer et d'éviter de, de livrer aux clients des pièces non conformes. Donc ça marche ça marche suffisamment bien. Et, euh, et on pourrait tout, tout, tout à fait avoir une. une toutes les données qui se regroupent pour faire un système QHSE, se dire bah voilà là je je, mmh. je je rentre les conformités, les non conformités, les situations à risque, etc.
0: Alors là il y a Arnaud qui pose une question. Pourrait-on relier l'IA à de la domotique pour gérer la luminosité par exemple?
1: Euh, alors, on peut, on peut le faire dans, dans, dans les maisons, ça, ça fait, ça fait déjà. Euh, dans le domaine plus industriel, on pourrait tout à fait, euh, on pourrait tout à fait euh, accompagner sur, sur l'action comme j'évoquais, et de se dire, bah demain, quand on détecte une situation à risque, on peut allumer un gyrophare ou même on peut faire encore mieux que ça, c'est-à-dire que demain, on pourrait, maintenant avec les machines qui sont beaucoup automatisées dans les, mmh. dans les environnements industriels, on pourrait tout à fait dire, bah, euh, l'IA a détecté un, une, une situation à risque sur une machine, on arrête la machine, et on sollicite l'intervention du préventeur pour la redémarrer.
0: Je vois qu'il y a Stéphane qui est en train d'écrire quelque chose, donc on va lui laisser poser cette, certainement la dernière question, hein, parce que l'horaire le, le, le est, est atteint, et voilà. sinon Stéphane, peut-être pas par micro, hein, si, si ça va plus vite, il n'y a pas de problème oui,
1: par micro, je peux poser la question, en fait. Oui. À, à L'algorithme qui est utilisé pour le traitement de l'image, il peut être utilisé par exemple en couplage avec la détection infrarouge pour des départs de feu, par exemple. Est-ce que ça pourrait être Est-ce qu'on peut imaginer ça en fait? J'ai déjà eu un cas d'expérience où euh, on, on a pu détecter ça, en fait, un départ de feu avec une caméra de vidéosurveillance, ce qui n'était pas du tout le cas au début. Et je me suis toujours posé la question de dire est-ce qu'on ne peut pas coupler les deux? Parce que l'infrarouge a ses caractéristiques, mais euh, l'image est quand même bien plus rapide parfois que la caméra infrarouge ou que ouais, la détection alors, on, on peut coupler les deux. On peut coupler les deux. Nous, euh, nous on, peut utiliser, on peut utiliser, un système, une, une caméra qui soit infrarouge ou pas. Euh, on pourrait prendre la même caméra pour détecter une situation à risque et on pourrait aussi euh, utiliser les données de la caméra qui vont être euh, une montée en température pour détecter un départ, un départ de feu euh, et on pourrait no notifier un départ de feu euh, uniquement grâce à ça donc on peut tout à fait coupler les deux et je pense que c'est la bonne approche à avoir à se dire bah, plutôt que d'utiliser une caméra pour détecter une situation à risque on va utiliser une caméra pour en détecter plusieurs et, et donc du coup ça permet, de, ça permet vraiment de coupler l'information et de, et de tirer encore plus de valeur donc oui on peut tout à fait le faire
0: okay. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à, à, aux participants, merci à, à Florian pour cette cette présentation, effectivement, qui était très très instructive et surtout éclair, éclairante, de mon point de vue. En tout cas, j'espère que ça a été pour tout le monde sur justement ce que ce qu'on appelle l'IA et puis comment ça peut se, se matérialiser concrètement dans la vie des, des entreprises et que c'est pas réservé forcément que à des gros groupes, des grosses structures et des choses comme ça. Ça aussi, c'est important. Hein. On peut voir que finalement, c est, c est, cette déclinaison peut se faire un peu un peu dans tout, tout, tout contexte, toute activité. Et on se retrouve la semaine prochaine, mardi à 13h également. Avec quel sera le, le prochain, prochain intervenant, Florian Tu peux nous le, nous le révéler maintenant
1: Alors du coup, on, re on restera sur le, sur le sujet de l'IA, mais on restera sur un cas d'usage complètement différent qui sera euh, l'IA pour la prévention des TMS. Si vous voulez avoir la, avoir la suite de, des cas d'usage de, de l'IA en prévention des risques, il faut être là la semaine prochaine.
0: <rire> Parfait, très bien vendu. Ok, ben merci beaucoup et puis une bonne, je vous souhaite une, une bonne fin de journée et à, à la semaine prochaine alors. J'espère que ce format vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez le visionner en vidéo sur YouTube, sur la chaîne Aizar, mais également sur la chaîne de l'huile dans les rouages. J'ai créé une playlist qui liste justement toutes ces toutes ces interventions. N'hésitez pas à échanger avec notre invité, mais aussi avec Florian Ruhen de ISAR, avec Damien Perruchot d'Equaleos, ou avec moi-même, Nicolas Frébourg de l'huile dans les rouages, si vous voulez approfondir des sujets, ou pour toute autre question ou sujet que vous souhaiteriez aborder. Si ce format vous a plu, je vous invite bien sûr à en parler autour de vous puisque le partage et le bouche-à-oreille sont les meilleurs moyens de promotion. Il me reste à vous souhaiter de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt.